0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês em o um Santíssimo Nome do Senhor Jesus Cristo. Através do nome do Senhor Jesus, nós temos acesso a presença do Deus Pai. E uma vez tendo acesso à presença dEle, nós também temos o direito, o privilégio, de podermos ser atendidos nas nossas petições. Agora, não é só isso. Quando a gente crê no Senhor Jesus Cristo, e, e crê no sentido assim de casar com Ele, né? assumi-Lo, assumir a fé, a confiança na sua pessoa, na sua palavra, andar na verdade, quando nós assumimos uma fé verdadeiramente concreta, materializada, então nós temos o direito de vencer o mundo, vencer o mundo. <risos> isso é somente para os que realmente nasceram de Deus... aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus... olha só o que diz o texto de João... por favor... ele diz assim... porque todo... todo... qualquer pessoa... qualquer pessoa... não importa se é branca, se é negra... se é homem, se é mulher... se é homossexual, heterossexual não importa ser bandido do ser mocinho, não importa quem seja. O importante é o seguinte, que todo o que é nascido de Deus, que é nascido do Espírito de Deus, vence, vence. E não vence apenas algumas batalhas, <risos> mas vence o mundo inteiro. Quem nasce de Deus é filho de Deus e quem é filho de Deus vence o mundo. Para vencer o mundo, para vencer o mundo é preciso ser muito forte. É preciso ser só nascido de Deus. Só quem verdadeiramente nasce da água e do Espírito Santo tem a condição de ser filho de Deus e e pode dizer assim... meu Pai que está nos céus... porque realmente nasceu... nasceu no Espírito Santo... foi gerado pelo Espírito Santo... e esta é a vitória... que vence o mundo... a nossa fé... porque quando a gente nasce do Espírito Santo... da água e do Espírito Santo... então o Espírito Santo deposita em nós a fé que nos faz vencer o mundo. Não apenas algumas batalhas, mas todas as batalhas do mundo. Essa é a promessa de Deus para os seus filhos. Que a gente, os filhos de Deus vencem. E para vencer a pessoa tem que guerrear, a pessoa tem que lutar, a pessoa tem que ser forte, a pessoa tem que ser soldado, não é? ela tem que ter força para vencer, pois é, é isso que o Espírito Santo dá àqueles que são filhos de Deus, que foram gerados por ele, então minha amiga e meu amigo, a gente pode concluir que aqueles que se dizem crer em Deus, mas não nasceram do Espírito Santo, não nasceram de Deus, estão sempre em derrotas. Um dia está bem, outro dia está mal. E normalmente é assim, oscila, a vida dessa pessoa que não nasce de Deus fica assim, oscilando, né? e não tem segurança, não tem certeza, não tem convicção... não sabe de onde veio... nem para onde vai... mas quando a pessoa é nascida de Deus... ela vence... ela vence toda e qualquer batalha... que se apresenta... porque ela é de Deus... e quando ela é de Deus... ela tem luz própria... ela não vive como a lua... na dependência da luz do sol... porque a lua existe... por causa do sol... A lua só tem brilho ou luz... quando o sol reflete nela. Mas sem o sol, a lua desaparece. Assim também são as pessoas que não nasceram de Deus. Porque elas são como a lua... <risos> elas, elas não têm brilho próprio. Mas quando a pessoa nasce de Deus ela nasce do sol, ela nasce da vida, ela nasce de Deus, do Espírito de Deus, e ela brilha por onde quer que ela for, onde quer que ela estiver, ela vai brilhar, porque ela é de Deus, ela tem luz própria, a luz do Espírito Santo. E foi o que aconteceu com essa jovem, que foi garota de programa, viveu uma vida digamos assim, destinada à morte, precoce, porque ela vivia de programa, vivia nas noitadas, e você sabe, pessoas que abraçam esse tipo de vida não têm vida longa, não têm garantia de vida, mas ela não, ela alcançou o que só Deus é capaz de dar, a vida, a plenitude da vida que Jesus promete na sua palavra Vamos assistir o testemunho dela e voltamos já já Mas aprenda como que aconteceu a transformação da vida dela Você vai gostar porque ela é um exemplo de que Deus dá chance para todos E ela aproveitou a chance dela, vamos assistir
2: Meu nome é Aline Garcia Eu vim de uma família não estruturada e aos meus 10 anos de idade, é, eu brincava muito com as minhas amigas, né, vizinhas, e até que uma, uma irmã de uma amiga minha, né, que ela já tinha 15, 16 anos, ela me chamou para dentro de casa, né, para dentro da casa dela, e falou para eu tirar minha roupa, porque ela ia me mostrar o meu corpo, né, ela ia me ensinar a me tocar. Ela não chegou a tocar em mim, mas ela me mostrava como que eu poderia sentir prazer ao tocar o meu corpo. E de lá, começou muitas conturbações na minha cabeça, né? Já comecei a sentir desejos, é, eu já queria namorar muito cedo, com 10, 11 anos, eu já queria me relacionar com garotos, né? sentia desejo até por meninas também, né? e fui crescendo dessa forma, e quando eu cheguei aos meus 14, 15 anos, eu conheci um rapaz e eu logo perdi né, a minha virgindade com ele, e tivemos um filho, e meu filho ele foi gerando através disso, né, tendo relações com outras pessoas, e foi quando eu tive o meu filho. Logo após o nascimento do meu primeiro filho eu já comecei a usar drogas, né? Eu bebia muito, logo pela manhã o meu combustível já era o álcool. Cigarro pra mim era como se fosse é, um doce, porque uma noite inteira eu tinha que acabar com aquele maço. São 20 cigarros. Cheguei a usar maconha, lança perfume. É, tudo que me oferecia, na verdade, eu queria estar por dentro. Eu não queria ficar por fora de nada. E até que então, conheci uma outra pessoa, e foi quando veio um outro filho. E aí, nós chegamos a nos separar, e aí a minha vida virou de ponta cabeça. Porque foi quando eu entrei na prostituição. Solteira, com dois filhos para criar. A minha casa já não era tão estruturada, porque eu tive que voltar a morar com os meus pais. Então, eu precisava de dinheiro. E foi quando uma amiga me falou que eu tinha uma aparência muito boa, né, que o meu corpo chamava muita atenção, e que se eu fosse trabalhar numa casa noturna, aonde ela trabalhava, eu ia conseguir muito mais dinheiro. Só que para eu estar lá, eu tive que beber muito. Eu tive que usar droga. Pra eu esquecer de tudo, tive que esquecer de tudo assim, do, da minha vida, como se eu não existisse lá atrás. Tive que usar um outro nome, né, usar uma outra característica, na verdade uma máscara. E foi horrível, foi assim, a pior sensação de, de tudo na vida, você estar um lugar aonde vão te usar, aonde você só vale, como se fosse só o seu corpo vale os seus sentimentos, a pessoa que você é, não vale nada. Mas eu me sujeitei a isso. Foram quatro anos. Quatro anos me envolvendo e ninguém sabia. Eu sempre pensava assim, se eu pudesse voltar lá atrás para começar tudo de novo, não ter saído da minha inocência. E nesse tempo todo que eu estava na prostituição, o meu sonho era ter uma família. Eu sonhava, né, em casar, só que pra mim já era como se... tá tudo perdido. Acabou, pra você acabou, sua vida é essa agora, e você vai ter que ficar nisso. Mesmo vivendo no lixo que eu vivia, mesmo estando é, e fazendo tudo que eu fazia, eu sabia que existia Deus. Eu queria uma nova vida. Eu queria ser diferente. Só que eu não tinha forças. Eu lembro que logo eu engravidei, né? Eu engravidei. Só que eu sentia muitas dores nessa gravidez. Eu fiquei um mês e meio grávida e eu sentia muitas dores. Só que eu não sabia que eu estava abortando. De um mês e meio, minha barriga ficou enorme Uma noite, numa madrugada. Cheguei no hospital desfigurada, de cadeira de rodas, que eu não podia colocar os meus pés no chão. E os médicos começaram a correr comigo, sabendo que eu estava grávida, tive várias convulsões, muitos desmaios, eu estava fraca já. E foi quando deitada, eu já não tinha forças mais, não conseguia abrir os olhos, nem falar. Foi naquele momento que a minha alma gritou. Eu lembro que a minha, a minha alma, naquele momento, foi quando ela pediu socorro. De todos esses anos, eu nunca... Nunca parei e falei, meu Deus, me ajuda Mas a minha alma gritou E foi quando ela falou Meu Deus, me dá uma segunda chance Me ajuda Eu nem abri os meus olhos Mas a minha alma gritou E quando ela gritou Parece que veio Um sopro Dentro de mim Que eu voltei Si, e os médicos correram até mim, achando que eu estava tinha, tinha, tendo uma outra convulsão. E eu vi que Deus respondeu a sinceridade da minha alma. Pela minha sinceridade, pelo, pelo aquele momento de aflição, e eu ter recorrido a Ele, Ele me respondeu. Logo quando eu saí do hospital, né, minha mãe ela já frequentava a igreja, e ela sempre me chamava para ele e quando eu cheguei na casa dela nesse dia, ela olhou para mim e falou assim, filha, mas eu não imaginava que você estava dessa forma. Por que, que você não procurou ajuda? Né? Por que você não, não veio antes? E eu falei, não, mas agora é diferente. Agora eu quero ir, eu quero conhecer o Deus que a senhora conhece. No primeiro dia que nós chegamos na igreja, foi numa sexta-feira. Eu sentei lá, no meio da igreja, lá no banco, e o meu foco era o altar. Tudo que o pastor falava, eu ficava assim, parecendo uma criança. E a única coisa que eu queria de Deus, era realmente o perdão. Eu queria uma nova vida. Eu queria... Eu e as pessoas falando, assim, na igreja, um sorriso, uma alegria diferente. E eu falava, meu Deus, será que eu posso ter isso também? Será que... Será que eu posso ser feliz? Será que eu posso ter essa alegria? Será que eu posso, posso ter esse brilho que essas pessoas têm? Fiz uma oração, mesmo sem saber muito falar, mas eu saí de lá leve. Eu saí de lá mais tranquila, na verdade. Eu saí de lá... É querendo voltar para querer mais, né? Teve um domingo que eu voltei e foi falado do batismo nas águas. E eu aceitei aquilo, eu falei assim, não, eu quero, eu quero morrer pro mundo, eu quero viver de novo, né? Porque eu vegetava, na verdade, então agora eu quero viver de verdade. Então, fui ao batismo nas águas, me entreguei, e falei agora eu quero, eu quero uma nova vida, agora eu quero seguir, né, os passos de Jesus. Foi quando falaram que para a felicidade ser completa, eu precisava do Espírito Santo. E foi quando, num domingo pela manhã, eu falei meu Deus, aqui eu estou, eu não tenho nada mesmo mas a minha alma ela tá aqui e ela clama ela clama pela verdadeira felicidade ela clama para a verdadeira alegria e eu quero muito eu quero muito poder te servir eu quero muito poder fazer aquilo que o senhor quer para mim e eu me lavei, eu não queria nem saber quem estava do meu lado e quem não estava. Então eu orei muito, eu chamei muito por ele. Eu falei assim, eu não tenho mais forças agora. Mas tudo que eu tenho eu te dou. Meu 100% agora é do Senhor. Eu estou pronta. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. E veio a certeza. Ali eu falei, meu Deus do céu, droga nenhuma noites nenhuma me surpreendeu como foi o meu batismo com o Espírito Santo como foi conhecer ele como foi ele entrar dentro de mim porque ali nasceu uma certeza e ele falou que eu estava inclusa nos planos dele e pra mim ser aceita por Deus perdoada eu me perdoei e naquele momento eu voltei da onde jamais eu deveria ter saído, que realmente foi no jardim da inocência. Eu voltei a ter aquela inocência que eu tinha perdido. E como se eu tivesse voltado a ser criança, na verdade, porque depois eu olhava para os meus filhos assim, e eu falava, como é bom, como é bom ter paz, como é bom poder dormir, e nada te acusar, nada te perturbar, porque hoje a minha maior dor é realmente ver alguém sofrendo, porque elas não conhecem Jesus. Hoje a Aline, ela é totalmente diferente, né? Não digo só de aparência, mas por dentro. Né? A pessoa que hoje eu reflito realmente é uma mãe. Porque o Espírito Santo ele me ensinou a ser mãe, né, que hoje é fundamental. Ele me ensinou a amar de verdade os meus filhos, a cuidar, a disciplinar. Ele me ensinou a ser esposa. Uma coisa que eu jamais acharia que eu fosse, né, uma esposa. Hoje ele me ensinou a ser esposa adequada para o meu esposo, nem né, ajudar ele em tudo. E hoje eu tenho uma eterna gratidão ao Espírito Santo, né, porque lá atrás eu não tinha valor, eu não tinha valor, eu vivia no lixo praticamente E às vezes eu até brinco e falo, ele me reciclou, né, porque ele me tirou do lixo, então eu fui reciclada por Deus Eu fui reciclada pelo Espírito Santo, né, então hoje eu sou muito grata ao Espírito Santo e quero muito mais fazer por ele é porque só Ele pôde fazer o que eu tanto quis, o que eu tanto busquei, só Ele. Ninguém, no mundo inteiro, ninguém pode dar o que Ele me deu. Então isso para mim não tem preço. E o Espírito Santo eu posso perder tudo. Eu tenho minha família abençoada, hoje tenho. Tenho um casamento abençoado, tenho sim. Mais do que eu sonhei. Pude casar da forma que eu quis. Só que eu só tenho eles, eu só tenho tudo que eu tenho hoje, porque o Espírito Santo me deu. Ele me concedeu tudo que eu tenho. Então, se eu perder Ele, é como se eu estivesse perdendo tudo. Né? Então, Ele vem em primeiro lugar.
0: Mesmo com todos os esforços, o mal tem entrado em muitos lares. Filhos estão virando a cabeça. Casamentos estão sendo destruídos. Pessoas estão morrendo por dentro silenciosamente. Se por um lado há uma voz que diz para você... Não tem mais jeito. Do outro, há uma voz mais forte dizendo... Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Sobre esta palavra, daremos início à Semana da Salvação da Família. De 14 a 21 de fevereiro, um grande clamor será levantado para que haja mudança e salvação de toda a sua casa. Em um papel, escreva os nomes dos familiares que precisam de salvação. Estes serão mergulhados no azeite, símbolo do Espírito Santo. Neste domingo, 14 de fevereiro, às 7, nove e meia e dezoito horas No Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus
1: É interessante que Deus, quando fez Adão Ele depois fez a Eva, dizendo assim Olha, Não é bom que o homem esteja só quando Deus diz que não é bom, é porque não é bom mesmo. Quando ele criou todas as coisas, tudo ele disse, é bom, isso é bom. Ele fez a luz, isso é bom. Fez os céus, a terra, isso é bom. Mas quando viu Adão sozinho, ele disse, isso não é bom. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte, que o ser humano não foi feito para viver só. Ele não foi feito para ser um ermitão. O homem foi feito para ter a sua esposa, a sua auxiliar. A mulher foi feita para o homem e os dois foram feitos para Deus. Então, não há felicidade, não há felicidade sem o casamento, sem o matrimônio. O matrimônio é a mais sagrada instituição que nós temos nesse mundo. Porque ele reflete, reflete a aliança do ser humano com Deus. Tanto que o homem representa o cabeça, que é Jesus, e a mulher representa o corpo que é a igreja do Senhor Jesus. Então, não há felicidade sem o casamento. Eu sei que esse pessoal aí do mal, o pessoal do mal, que vive no mal, os filhos das trevas, os filhos do mal, os filhos que vivem uma vida desregrada... Uma vida indisciplinada, não compreendem isso. Eles pensam até que é possível substituir a mulher por outro homem, ou substituir o homem por outra mulher. Mas não há como procriar, não é? Um homem com o homem não procria, mulher com mulher não procria, não é verdade? Só há procriação, só há desenvolvimento da família, do matrimônio, do casamento, quando há o marido e a mulher, a sua esposa, a sua glória. Porque assim como o homem é a glória de Deus, a mulher é a glória do homem. <risos> Você pode não aceitar isso, mas é a verdade, é um fato, não pode se mexer nesse fato. Se esse fato não for consumado, não há felicidade. Então não há felicidade sem a família, você pode verificar, o sujeito pode ter o dinheiro que tiver, o sucesso que tiver, mas se não tiver uma família, ele acaba frustrado, ele acaba morrendo só, a verdade é essa, e da mesma forma a mulher, ela pode ter o sucesso que tiver, ela pode ser empoderada, ela pode ser poderosa, mas o que, que adianta ser poderosa sozinha, não é verdade? Então, neste domingo, nós estaremos focando o casamento, o matrimônio, a família, estaremos orando pela sua família. Aí você diz assim, mas eu não tenho família, não tenho ninguém, mas nós vamos orar, nós vamos pedir, nós vamos implorar a Deus, rogar a Deus que ele venha lhe dar uma família, porque a Aline, o testemunho que nós vimos, ela não tinha qualquer perspectiva de ter um lar, de ter um marido, de ter seus filhos, de ter o seu casamento, ela não tinha nenhuma perspectiva de ser pura, de voltar ao Jardim do Éden. Mas, como para Deus nada é impossível, ela clamou, ela suplicou e Deus a ouviu. Hoje, a Aline, que tinha uma vida, conforme ela mesma disse, a minha vida era um lixo. Hoje, eu sou honrada, eu sou amada eu sou considerada, eu sou respeitada, eu sou dona de casa, eu sou esposa, eu sou mãe, <risos> eu tenho um marido, eu tenho alguém que me protege. Ó oh, minha amiga, meu amigo, não há como se ter um lar, não é verdade? Talvez eu falando assim venha suscitar dentro de você esse desejo de ser uma pessoa bem casada, um lar, uma casa, uma família, bem estruturada. E aí, isso é possível quando a gente se casa com Deus, quando a gente se encontra com Deus, quando a gente se entrega para o Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo é o agente transformador. Quando Ele vem sobre nós... Ele muda o nosso caráter, muda a nossa mente, ele muda o nosso coração, ele muda todo o nosso ser interior, fazendo de nós novas criaturas. E aí, sim, nós temos condições de começar uma verdadeira vida a dois. Então, minha amiga, neste domingo, nós teremos em todas as igrejas universal do Reino de Deus um clamor, um clamor pela família, pela salvação da família. Se a sua família está desfacelada, então nós vamos orar por ela. Se você não tem família, nós vamos orar para você ter família. Nós vamos orar para a família, porque sem família não há como ter, não há como ter paz, não há como ter alegria, a felicidade que Deus proporciona àqueles que o amam. E eu queria que você entendesse que o Espírito Santo, o agente, a pessoa de Deus que opera esse milagre, ele desce sobre os que têm sede de fome de justiça, como aconteceu com José Júnior. Aconteceu com ele. Vai acontecer com você também. Vamos assistir a história dele, por favor.
3: Meu nome é José Alberi Pereira Júnior, sou empresário, vim da cidade do ABC. Mesmo tendo uma família estruturada, um exemplo de pai, de mãe, família unidas, e eu não me encontrava. Eu não, de alguma forma, dentro da minha vida, eu me via num, num vazio. Eu era adolescente ainda, vivia nas baladas, nas noitadas, vivia em volta de muitos amigos, no meio de bebidas, de cigarros, de drogas, e quando eu chegava no meu quarto para dormir e eu me arrependia, eu falei: Nossa, mas por que eu fui sair essa noite? Não foi legal essa noite? Tudo que era para acontecer de errado naquele momento acontecia, brigas, e fui, fui vivendo nesse, nesse período da minha adolescência. Conheci uma, uma pessoa, comecei a namorar com ela. E era muito conturbado, eram muitas brigas, mesmo gostando da, da moça, ela é, te brigava demais. E foi nesse momento que eu, eu comecei a pensar, precisava mudar, eu precisava buscar uma felicidade para mim, porque do jeito que eu estava vivendo brigas, bebidas, baladas, não estava me completando. Então foi até quando eu cheguei na Igreja Universal, minha mãe já frequentava as igrejas, eu já... Estava já observando elas e eu comecei a frequentar, nisso que eu comecei a frequentar, eu comecei a perceber Aquela palavra veio um encontro a minha necessidade, que eu tinha que largar o erro, que eu tinha que largar aquilo que eu estava fazendo que desagradava a Deus Então eu tive que abrir mão para agradar a Deus do meu relacionamento, do meu egoísmo do meu orgulho, da minha prepotência, quando eu, eu falei, eu tenho que mudar minha vida. Eu decidi me batizar, dentro do dia do meu batismo nas águas, abri mão de tudo que eu tinha, eu me batizei dia 20 de novembro de 1998, pensei realmente fato de eu tenho que fazer conforme Deus quer que eu faça. Eu, eu me identificava, eu, eu participava das reuniões pela manhã, mas quando eu, eu ia viajar, eu colocava aquelas canções no carro. As canções que eu ouvia na igreja, aquelas pregações que, eu, que, eu, que o pastor, o bispo pregava na, nas reuniões. Eu ficava meditando naquelas palavras. E eu pensava, puxa, eu preciso ter o Espírito Santo. E eu comecei a buscar, comecei me envolver ali porque eu viajava sozinho então não tinha ninguém para chamar minha atenção eu lembro que certo ponto da minha vida eu, eu, quando eu tomei a decisão de me entregar 100% a Jesus eu tive uma consciência muito grande que quando eu tomei a decisão a única pessoa que poderia me ajudar era Deus quando o Espírito Santo veio sobre a minha vida veio uma vontade de, de falar de Jesus convidar as pessoas para conhecer a igreja para as pessoas verem o amor de Deus eu creio que o Espírito Santo ele agiu na minha vida de uma forma muito gloriosa mesmo eu lembro que quando eu me entreguei para Jesus de 98 1998, dia 20 dia 27 do 11 de 1999 eu estava casando eu cheguei na igreja com a vida sentimental toda destruída cheguei na igreja todo angustiado cheguei com a igre na igreja drogado cheguei na igreja vazio cheguei na igreja todo endividado cheguei na igreja a... desprezado pela sociedade é, após eu ter recebido o Espírito Santo eu sou um bom marido eu tenho é, algumas empresas, bastante funcionários que eu tenho zelados por ele, cuidado com eles, vejo que eles veem algo diferente em mim hoje eu tenho uma vida completa, não me falta nada Eu tenho minha casa, eu tenho minha esposa, eu tenho algumas empresas, eu tenho imóveis alugados, quer dizer, a minha vida não me falta nada, eu só tenho a agradecer mesmo a Deus. A Igreja Universal é uma, é uma escola da fé, é onde que você, você aprende a manifestar a fé você ouve, você pratica, você vê a ação de Deus na sua vida, você coloca em prática, às vezes vê umas lutas, umas batalhas, mas aquela, aquela fonte de energia, né, aquele, aquele espírito Espírito que é passado você consegue enfrentar barreiras, consegue enfrentar as dificuldades, as lutas, as perseguições, né? Às vezes quando vem uma perseguição ou uma injustiça, aí parece que você fica mais forte ainda, quer dizer, é algo que alimenta a minha fé diariamente. Eu me senti
4: pior do que o esgoto. Porque o esgoto ainda pode ser tratado, mas para mim, na minha concepção, para mim não tinha mais jeito. E nessa fase, a depressão saiu dos limites da alma e eu passei até essa depressão somatizada no meu corpo. Eu perdi boa parte dos meus dentes, perdi as unhas, cabelo, sobrancelha, emagreci 19 quilos. Eu era um zumbi. Pessoa, Ela perguntou o que estava acontecendo, porque era visível né, a tragédia que estava acontecendo na minha vida. E ela chamou a minha mãe e ela falou, olha, eu estou frequentando uma igreja e eu gostaria que a senhora levasse a Débora lá. Eu cheguei, eu vi, meu Deus, aonde é que eu vim parar? Só que quando eu entrei, no momento que eu coloquei os pés eu perdi o medo, porque quem tem a síndrome do pânico sabe que é terrível, ela tem medo de tudo. E foi a primeira noite, depois de três longos anos, que eu consegui dormir uma noite inteira. Eu já voltei a tomar banho, eu voltei a ter apetite. As coisas começaram, começaram assim, a clarear dentro de mim, a ponto de eu querer frequentar todas as reuniões do dia. E aí eu falei para Deus, o que eu quero nesse momento é te conhecer. Naquela noite eu recebi o Espírito Santo e foi algo tão glorioso, que mudou aqui dentro. Nunca mais daquele dia em diante eu fui triste, nunca mais daquele dia em diante eu me senti sozinha. E esse Espírito Santo mudou a minha vida, é o meu bem mais precioso. É a minha maior riqueza. Eu aprendi na Igreja Universal a usar a fé inteligente.
0: Quem deseja uma nova vida, investe no Espírito Santo. Escola da Fé Inteligente. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Traga a sua Bíblia.
5: Meu nome é Patrícia dos Anjos Santana, eu tenho 36 anos e sou microempresária. Antes de chegar na Igreja Universal, eu ouvia muito na mídia as pessoas, elas falavam muito mal da Igreja Universal, falava que lá eles faziam lavagem cerebral, que eles roubavam o dinheiro das pessoas, que aquelas pessoas senhorinhas que não tinham condição ia lá e eles faziam é, as senhorinhas dar todo o dinheiro que tinha e eu nunca tinha ido, eu nunca tinha visto, mas eu também reproduzia, eu falava isso para minha mãe, né? Eu falava: ah, você vai lá, e eles vão roubar tudo que você tem, você trabalha, vai dar todo o seu dinheiro lá. Mas na verdade eu não conhecia. Eu falava frases que eu tinha ouvido pessoas e a mídia falar. Mas se a pessoa chegasse para mim e falasse: por que que eles fazem? Eu não saberia responder. A minha vida era totalmente destruída né? em todas as áreas, tanto que na financeira, né, só o meu marido que trabalhava e ele também estava sem emprego e eu estava procurando emprego para ajudar ele, né. Aí foi na onde veio essa proposta, né, de conversar com essa esposa do meu primo, e aí ele falou, né, você vai conseguir conversar com ela na igreja. Então eu fui na igreja, não por causa da igreja, mas interessada em conversar com ela. E aí eu fui a primeira vez, assisti a reunião, e não consegui falar com ela. Acabei assistindo toda a reunião e não consegui falar com ela. Mas ali, na nessa reunião, eu vi que, tipo era para mim, era Deus falando comigo. E mas aí depois veio a desconfiança, né? Ah, ele me conhece, o meu primo deve ter falado da minha vida pro pastor. E mas tinha coisas que foi falado ali na reunião que nem ele sabia, porque a gente não tinha um, um relacionamento muito próximo assim, né? Mas a desconfiança não me deixou crer que era o próprio Deus ali falando comigo. As primeiras vezes que eu fui, eu achava que era tudo combinado. Eu achava que aquelas pessoas, elas estavam ali, elas eram pagas, era tudo combinado para elas fingirem ali na frente. E aí eu fui mais algumas vezes, aí o meu esposo já foi comigo também. E a gente viu que a gente saía de lá, assim, diferente, a gente saía de lá é, com uma paz, a gente saía né, bem de lá. E a gente até falava, não, vamos lá. Mas aí passava um tempo e a gente não, não ia. Aí eu comecei a trabalhar com essa esposa do meu primo e não fui mais. Aí as coisas começaram a piorar. É, o meu marido ele começou a se envolver muito com drogas. E noites e noites fora. A casa que a gente tinha, né, a gente perdeu e a gente foi morar de favor na minha sogra. E aí a gente se separou e eu fiquei com os meus dois filhos pequenos. Era um de quatro e a menina de três anos. E aí foi na onde foi mais difícil ainda, porque eu me vi sozinha, né? E aí eu me lembrei da, do que eu tinha ouvido, que tinha um Deus, né? Que Ele poderia estar tá comigo, me ajudar. E aí foi na onde eu falei, não, agora eu, eu preciso desse Deus, e aí, eu tomei uma decisão e fui. Foi um domingo de manhã, eu fui na igreja. E aí, foi como se eu tivesse entrado lá a primeira vez. Né? Porque dessa vez, eu fui sem o preconceito. Eu fui crendo, eu fui para ouvir. Né? Eu estava realmente necessitando. E aí, nessa reunião, foi bem diferente, porque eu vi ali que, como se o próprio Deus falasse para mim, mim, né? Não, você não tá só, eu tô com você. E dali para frente eu comecei a ir obedecendo, né? Tudo que eu vinha do, do altar eu fui fazendo e eu vi que tinha um resultado, né? Eu vi que tudo aquilo que falavam da igreja não era verdade, porque como que pode um lugar onde tem ladrão, na onde tem pessoas que faz coisas tão ruins? E eu tá indo lá e tá me sentindo bem. E como que eles poderiam me tratar tão bem se eu não tinha nada para oferecer? Aí me despertou o um interesse. Mas como assim eu não tenho o Espírito Santo? O que, que é o Espírito Santo? Né? Aí despertou aquele interesse. E eu comecei a pesquisar, comecei a ir na Bíblia, comecei a ver os vídeos, né? que fala Tudo que falava sobre o Espírito Santo. E aí que nasceu um desejo, né? Falando, não, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso ter ele porque com Ele eu vou conseguir fazer mais para Deus, eu vou conseguir ouvir a voz dEle, eu vou conseguir é, ter o próprio Deus aqui dentro de mim, foi onde despertou esse desejo. Aí eu comecei a buscar realmente, aí o pastor chamou para ir na frente do altar que não tinha o Espírito Santo. Aí eu fui, mas eu, tipo, eu não fui com aquela ansiedade, com aquilo não, eu... eu eu falei, não, meu Deus, eu tô aqui, eu quero, estou pedindo para o Senhor, o Teu Espírito, né? E eu tô pronta para receber o Senhor, né? Eu tô aqui de todo o meu coração. Aí eu comecei a buscar, mas não aquela busca repetitiva que eu falava desesperadamente, eu falei o que tava dentro de mim. E naquele momento eu tive a plena certeza que Ele veio e que... A uma certeza que ele estava dentro de mim, como se ele te falasse, é como se ele falasse para mim, eu estou aqui, eu estou com você, eu, eu agora vou andar com você para onde você for, e aqui a, foi uma alegria imensa, foi a vontade de virar ali e falar, meu Deus, o Espírito Santo existe, ele está aqui, ele está comigo, a alegria e... e... A gratidão é tão grande que a vontade é de você largar tudo e só sair falando de Deus, só sair falando do Espírito Santo. O Espírito Santo é o meu companheiro, ele fala comigo, ele me orienta, né? Nos momentos difíceis que eu dobro o joelho e eu coloco a cara assim no chão e eu sinto ele falar comigo, tô com você, você vai vencer. Ele me mostra quando eu tô errada. Ele é o meu pai, que está aqui, falando comigo, me, me guiando. Hoje eu tenho meus filhos, estão na presença de Deus. Eles amam ir para a igreja, um marido abençoado. Tenho, temos a nossa empresa hoje, o nosso negócio. Está crescendo, graças a Deus. né? Assim, Deus tem tem abençoado em todos os sentidos. Hoje, eu sei que nunca vai acontecer. Mas se o próprio bispo Macedo chegasse na minha frente e falasse a Igreja Universal é uma farsa, ela não existe, eu ia falar bispo com todo o temor e respeito, eu não acredito. Porque eu vi, eu sei, eu sei, eu presenciei, eu fui testemunha do poder que tem lá.
0: Mesmo com todos os esforços, o mal tem entrado em muitos lares. Filhos estão virando a cabeça. Casamentos estão sendo destruídos. Pessoas estão morrendo por dentro silenciosamente. Se por um lado há uma voz que diz para você... Não tem mais jeito. Do outro, há uma voz mais forte dizendo... Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Sobre esta palavra, daremos início à Semana da Salvação da Família. De 14 a 21 de fevereiro, um grande clamor será levantado para que haja mudança e salvação de toda a sua casa. Em um papel, escreva os nomes dos familiares que precisam de salvação. Estes serão mergulhados no azeite, símbolo do Espírito Santo. Neste domingo, 14 de fevereiro, às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
1: Então, você vai escrever os nomes dos seus entes queridos, dos seus familiares. Vai colocar num papel os nomes das pessoas que você quer que sejam salvas, e até mesmo o seu nome, de repente você, você mesma não é salva, então escreva o seu nome, esses nomes vão ser colocados, mergulhados, dentro do azeite, e durante sete dias, sete dias consecutivos, à meia-noite, estaremos falando com Deus, pelo seu familiar, pelo seu ente querido, pela sua vida. Então, não se esqueça, neste domingo, em qualquer igreja universal do reino de Deus, você é o nosso convidado para trazer os nomes dos seus entes, queridos, dos seus familiares, que vão ser mergulhados nesse azeite e vão ficar lá sete dias. E nós vamos fazer oração por eles, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora entrar em oração, bispo Júlio Freitas está pronto para falar com Deus junto conosco em nome do Senhor Jesus pela sua vida mas não se esqueça domingo domingo traga um papel com os nomes todos os familiares que você quer que sejam salvos em nome do Senhor Jesus, tá bom? vamos falar com Deus agora
6: eleva os meus olhos para os montes
1: Ele é o teu
3: socorro
7: Sim, meu Pai Nosso Pai Desde o Templo de Salomão Intercedemos por esta pessoa Que está desesperada Porque não tem vencido as suas lutas Não tem vencido Os seus sentimentos Nem os maus pensamentos Meu Pai Quem der o mundo Mas o Senhor fez esta promessa e essa é a nossa vitória, a nossa fé, que vence o mundo, os nascidos de Deus vencem, vence os sentimentos, pensamentos, vence problemas, vence tentações, perseguições, vence injustiças, vence o mundo, o vício, a doença, a agressividade, a incredulidade, a ingratidão do filho, do esposo, da esposa, do irmão, seja o problema que for, meu Pai, que esteja oprimindo a mente, o coração, o corpo desse telespectador, deste ouvinte, internauta, que agora, por meio da nossa voz, chegue o livramento, chegue a cura, a libertação, eu te repreendo, espírito da doença. Coloque, meu amigo, a sua mão sobre a minha mão. Aproxime-se do seu televisor, computador. Você que acompanha pela rádio, coloque a mão sobre o seu rádio receptor. Pois a mão do Altíssimo chega ao seu corpo agora. E arranca essa dor, esse vício, essa opressão. Diga todo mal em nome de Jesus. Diga e não volte nunca mais diga para ele Senhor Jesus eu quero vencer eu quero vencer o mundo mas para vencer o mundo eu tenho que vencer a mim mesmo esse orgulho esse medo essa ansiedade eu quero me entregar a ti ó Pai imagine ele aí agora diante de você sentado aí do seu lado, diante de você, na poltrona, na cadeira, você que está no hospital, Ele está aí, do seu lado, no presídio, meu amigo. Ainda que para o mundo, a sua família, para a sociedade, você não tenha nenhum valor, para Deus você tem um grande valor. E por isso Ele deu a vida por nós na cruz. Fale com Ele, desabafe com Ele. Enquanto isso, eu peço, meu Pai... Que o Senhor consagre este copo com água como um ponto de contato. Traga a paz sobre todos que oram comigo. Traga a força para te buscar, disposição para te buscar, ir à tua casa, lutar pela sua família. E a coragem para te obedecer, como diz as Escrituras Sagradas, para que ele seja cheio, possuído pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, declara esta água consagrada como um ponto de contato e você que crê, diga: Eu creio. Então, beba e receba agora a resposta de Deus a nossa oração. Receba paz, receba, meu amigo, minha amiga. Aí agora, paz e força para buscar a Deus e coragem para obedecê-lo. Meu Deus, que esta pessoa que se entrega a ti, confessa os seus pecados, seja batizado então nas águas. Quando ele coloque essa bata e entre nas águas, ele saia vestido de branco, limpo diante de ti. Que o seu passado seja sepultado. Pois assim determinamos que aconteça com todos que estarão conosco nesta quarta-feira, neste domingo, quando iniciaremos esse propósito pela família. E todos que creem, digam amém e graças a Deus graças a Deus meu amigo chegou a hora de você sepultar a velha vida, tomando a decisão assim de se batizar, assumindo Jesus como seu único e suficiente salvador domingo após a reunião das sete da manhã nove h trinta ou 18 horas, você vai receber uma bata como esta, aqui no templo de Salomão e você será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão de pecados você vai começar a viver uma nova vida
6: a bíblia é clara o mundo vai acabar um dia mas as escrituras não especificam quando isso acontecerá em vez disso apontam para os sinais esses sinais incluem tragédias violência desamor doenças terremotos em vários lugares Rápido aumento do conhecimento, entre outros. A pandemia global do coronavírus pode acelerar a ascensão da nova ordem mundial? Não podemos afirmar com certeza, mas muitos especialistas defendem que após todos os problemas causados pela pandemia, em vez de falar em recuperação, o que implica um retorno a como as coisas eram, Deve-se falar em projetar uma nova direção para a civilização tomar. Isso tem sido um sonho dos globalistas há muitos anos, que esperam uma oportunidade para colocar em prática. Outro sinal necessário para uma interpretação literal do livro do Apocalipse é o tipo de rede econômica global, tanto de comunicações quanto de finanças e alianças políticas que poderia viabilizar um governo mundial como agora, no século XXI. Quando você lê no livro do Apocalipse sobre um poder mundial e que cada pessoa teria uma marca, percebe que, 50 anos atrás, isso seria inimaginável. Hoje, no entanto, seria facilmente colocado em prática. Se vai acontecer logo, não sabemos. Mas podemos afirmar que qualquer um que creia nas Escrituras Sagradas Deve observar atentamente e não desprezar os sinais que hoje vê Pois não sabemos o dia e nem a hora Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente Assim será também a vinda do Filho do Homem Não haverá avisos, apenas os sinais
3: e quando ouvirem de guerras e revoluções, não se assustem. Porque é necessário que isso aconteça primeiro. Mas o fim não será logo. Vão se levantar nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes. E pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes
6: sinais do céu. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo.
7: O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse que os falsos profetas que existiram em Filadélfia e existem ainda hoje, infelizmente sempre existirão. Eles usam da mentira e do engano, mas se passam por irmãos, entre aspas. Na verdade, são irmãos. Falam em Deus, citam as Escrituras Sagradas, mas a sua única intenção, o único objetivo deles é destruir os que são da verdade, com críticas, censuras. Se realmente crescem e praticassem as escrituras sagradas, além de terem uma vida pautada nelas, cuidariam de salvar os perdidos. É ou não é verdade? Contudo, meu amigo, preste atenção. A preocupação dos falsos nunca é com as almas dos perdidos ou sofridos. Querem apenas destruir os verdadeiros, por isso guarde o seu coração, guarde a sua fé e não se engane, porque por essa razão eu tenho dito e repito, não tente se esconder atrás das muitas obras na sua igreja, não se engane pensando que a sua posição na sua religião poderá encobrir os seus pecados e salvar a sua alma, porque isso não será possível, nós somos salvos pela fé em Jesus, por meio de uma entrega total, incondicional ao Deus vivo, que tem cumprido com as suas profecias, que tem cumprido com as suas promessas na vida daqueles que têm decidido servi-lo e obedecê-lo como seu Senhor e Salvador. Por isso, aos domingos, às 18 horas, no Templo de Salomão, estudamos o livro do Apocalipse. Traga sua Bíblia. Vamos iniciar a carta à igreja de Laodiceia, que é a última carta. E certamente vamos aprender muitas coisas. E não esqueça, Deus começará a parte dele. Mas para isso, aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
3: O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma.
6: E